0: Se a política fiscal já vai perdendo força né, como elemento de intervenção no Estado na economia para levar o pleno emprego, para levar o um nível de renda maior ao longo da própria é, síntese não clássica, essa, essa perspectiva, essa possibilidade do uso da política fiscal para alcançar resultados superiores, seja em termos de bem-estar, seja em termos de renda e emprego para a sociedade, ela é praticamente eliminada quando a gente olha a partir da ótica é, novo clássica. Tá? E aí o que, que entra nessa equação? Vocês vão lembrar lá também de macro 2 que os novos clássicos eles são caracterizados por alguns elementos centrais, fundamentos teóricos centrais, é, a hipótese de expectativas racionais e no segundo momento a hipótese de market clearing contínuo, ou seja, que o mercado sempre vai estar em equilíbrio ao longo do tempo. É, quando a gente discute, por exemplo, política monetária, a gente discute o problema de extração de sinal que os agentes vão ter na hora que uma mudança na política monetária é realizada. Agora, quando a gente vai para a discussão de política fiscal, a gente vai olhar para isso de um prisma diferente, o prisma que ficou convencionado chamar na literatura de equivalência ricardiana. Como é que é isso? Vamos... É, pensar é, os pontos básicos aqui da proposta desse artigo do Barro, de 1974, é, em que ele vê que as análises teóricas que encontram efeitos positivos da política fiscal sobre a demanda agregada no curto prazo, tem implícita uma hipótese que os títulos públicos são percebidos como riqueza líquida pelos agentes. Aí vocês vão lembrar lá do modelo do Blender do Solo, da versão da SLM estendida com o efeito riqueza dentro. Né? O que, que ele está dizendo aqui? é Que uma política deficitária que gere um aumento na dívida pública aumentaria a riqueza privada. E quando aumenta a riqueza privada, o consumo aumentaria em relação à poupança, aumentando a demanda agregada e também a taxa de juros. Óbvio, tem o efeito crowding out, ele opera, né? mas é, esse efeito, ao fim e ao cabo, ele vai ser expansionista. Qual que é a proposição do Barro? A proposição do Barro é que essa hipótese implícita, a hipótese de que a emissão de dívida pública aumenta a riqueza privada líquida, seria questionável. O ponto dele é que o serviço da dívida associado a esse aumento da riqueza privada líquida aumento do endividamento público vai gerar no futuro a necessidade de aumento dos impostos, voltamos à discussão do fardo da dívida então, é, se a gente trabalha com modelos intertemporais pode ser que os agentes hoje percebam que, bom, esse aumento da dívida pública na verdade não é um aumento da minha riqueza, porque no futuro eu vou ser mais tributado do que eu sou hoje, e não reajam da forma como é esperada por esses modelos anteriores. Tá? Então, é, tem dois argumentos né, que, na visão do Barro, sustentavam que os efeitos da taxação no futuro não seriam integrais e que o impacto da dívida pública sobre a riqueza líquida em última instância seria positivo. O primeiro deles, é, na visão do Barro, é a hipótese de vidas finitas, em que o horizonte relevante para os impostos futuros seria menor que o horizonte para o pagamento e recebimento de juros e aí no final a combinação dessas duas coisas geraria fluxo de igual valor para variáveis que teriam valor presente líquido positivo. O que está em jogo aí, na verdade, é o tempo de vida restante médio dos contribuintes hoje. Então, a ideia é que esse horizonte seria de X anos, enquanto o horizonte de pagamento de juros seria de 2X anos, portanto, no final daria um efeito líquido positivo. Outra possibilidade é a existência de imperfeições no mercado de capitais, em que a taxa de desconto intertemporal dos impostos seria menor do que é, a do pagamento de juros. Né? E, a ideia do Barro, eu estou tentando simplificar, eu sei que esses termos não são muito simples, mas esse texto do Barro, inclusive, é um texto bem complexo, em que ele vai desenvolver um modelo que vai tentar refutar esses dois argumentos a partir de um modelo de gerações sobrepostas, superpostas, com capital físico, onde os indivíduos têm vidas finitas, e de morrem. Afinal, né? é, isso está aí uma coisa que a gente é, não tem como evitar nessa vida. E é, o que, que ele vê? A ideia é que a variação no estoque de dívida pública, à medida que opera uma transferência intergeracional, porque, na verdade, o aumento da dívida pública hoje significa o quê? o aumento dos impostos no futuro então se hoje, por um lado eu aumento é, a riqueza dos agentes no do outro lado, no futuro eu vou estar tirando a riqueza então eu dou com uma mão e tiro com a outra né? e essa ideia é que essa variação não teria efeitos líquidos positivos sobre a riqueza a valor presente sem e portanto não teria efeitos né? sem efeitos de primeira ordem sobre a demanda agregada, taxa de juros, etc então, na verdade, nesse caso a política fiscal em que eu tenho um déficit que gera um aumento de dívida pública, ela não tem efeito nenhum nesse sistema. E aí a gente vai lembrar da hipótese de marketing de crime contínuo que é feita pelos novos clássicos. O argumento central, voltando a ele, só para mostrar um pouco na lógica, é se o governo reduz impostos hoje, daí uma política deficitária, e aumenta a emissão de títulos para sustentar o mesmo nível de gastos, os déficits correntes vão requerer maiores impostos no futuro. Então, ao invés de ir pelo lado do gasto, o raciocínio vai pelo lado da tributação. O gasto está dado, para eu ter uma deficitária eu vou diminuir a tributação hoje, mas o que vai acontecer é que no futuro eu vou ter que aumentar essa tributação de novo. Como é que o barro demonstra isso? Aí, Há uma série de equações que são um pouco mais difíceis, eu não vou derivar todas elas aqui, eu só vou colocar essa expressão para vocês, que é uma integral ao longo do tempo, né? em que o valor presente... Dos gastos de consumo, aqui o Czinho, do consumo, vai ser equivalente ao valor presente do fluxo de renda, Yzinho, descontado os gastos do governo, esse fluxo de renda do setor privado, tá, gente? Então, na verdade, essas duas restrições é, orçamentárias vão ter que ser atendidas simultaneamente. Né? Como a dívida pública, não é parte dos ativos líquidos do setor privado, portanto, não influencia né, o seu nível de consumo, os impostos não influenciam esse resultado. Na verdade, se o G está dado aqui, né, a mudança na tributação aqui não vai mudar nada é, dessas duas equações, dessas duas é, restrições orçamentárias a, a valor presente. Então, ao valor, né, o que acontece é que, na verdade, é o valor da dívida pública, Vai corresponder um passivo igual ao valor presente dos impostos futuros para pagar a dívida, por isso que isso não a, aparece aqui nessa equação. Os gastos do governo estão presentes, né? Mas o aumento do gasto do governo, na verdade, vai levar a uma queda no consumo privado e vale o crowding out, e o governo vai. Base... Essa mudança, na verdade, vai alterar a distribuição, é... a composição, na verdade, né? Né, dos gastos eh, agregados, né, do gasto público e do gasto privado, voltando para o mundo do Mies horizontal, tá? se a gente quiser traçar um paralelo. O... Tem outras eh, discussões em cima da noção de equivalência ricardiana, né, que a ideia é que eh, um corte de impostos que seja financiado por dívida como se fosse uma, uma dádiva, um presente, né? É, para aqueles que, que recebem esse, esse, essa, esse benefício tributário. Né? E ele até é, vai fazer quem recebe os títulos ficar mais rico, mas os contribuintes, em geral, vão estar mais pobres. E aí, no agregado, é, não tem nenhuma criação de riqueza. Esse aqui é o ponto. O ponto é que, ah, quando a gente desce do nível macro agregado para o outro nível, realmente, alguém ganhou, alguém perdeu nessa história, com essa mudança da política fiscal. Entretanto, no agregado, ninguém é mais rico do que era e, portanto, ninguém vai mudar é, o seu consumo agregado. Né? Ninguém, ninguém, esse agente representativo, não alteraria o seu consumo agregado, uma vez que o contribuinte vai compreender que a carga total de impostos, no um horizonte intertemporal, não vai ser alterada e o valor desse é como se o valor desse corte de impostos no presente fosse poupado para pagar o corte o aumento de impostos que vai ser necessário no futuro, né? Para atender as condições de restrição orçamentária do governo intertemporal, e o que acontece? É que a queda na poupança do setor público vai ser compensada por um aumento equivalente da poupança do setor privado. Vamos lembrar lá daquele modelinho dos fundos emprestáveis, e inclusive nesse caso não tem nenhuma mudança da taxa de juros. Essa noção é, é, colocou a política fiscal no cheque, mas já de largada, ela gerou muitas reações em termos, é, em termos dos economistas, né? economistas eram muito céticos em relação à aplicação prática dessa ideia de equivalência ricardiana. Tem várias críticas dentro da própria abordagem convencional, do mainstream, é, que as hipóteses feitas pelo Barro nesse modelo são muito restritivas. Depois tem o texto do Diamond, de 1985, é, que ele vai desenvolver modelos de gerações sobrepostas em que os desses afetam, sim, a acumulação de capital. O Blanchard, em 1985, é, vai alterar um pouco essa ideia da, das vidas finitas, pensando que, considerando a própria mortalidade, os agentes racionais vão descontar parcialmente os impostos futuros. É, então, a equivalência ricardiana valeria, única e simplesmente, se a probabilidade de morte de alguém fosse igual a zero, como ela não é, você precisaria ajustar o modelo para lidar com isso. E aí a gente parte para discussões extremamente abstratas de modelagem que é, não convém a gente desenvolver com todos os detalhes aqui no nosso curso. Em última instância, o é um curso introdutório, né? a economia do setor público. E também né, o Homer, aí já era uma, eu estou pegando do livro texto dele de 2012, mas já uma outra crítica, tem, é, já coloca que a hipótese da renda permanente colocada pelo Friedman né, não é muito válida para explicar é, o mundo real, porque as famílias não têm tanta riqueza, mudanças previsíveis na renda disponível tendem, sim, a afetar o consumo corrente. Então, essa noção de equivalência ricardiana ela, ela encontra alguns problemas teóricos já desde a largada, desde o início, e que vão é, ser perpetuados depois. Além disso, o próprio Barro vai colocar que você tem um puzzle aí, um quebra-cabeça que a equivalência ricardiana não ajuda a explicar que vai estar ligada a essa teoria positiva do déficit da vida. Né? Que no mundo, e da dívida, desculpa. No mundo normativo da equivalência ricardiana, é, a endividamento, impostos, essa discussão sobre o que financiaria o gasto do governo, né, onde essa escolha, na verdade, não importa, não importa. por que, que então haveria dívida pública? Não faz sentido, porque se a dívida pública não é percebida pelos agentes como riqueza líquida, e se tanto faz é, eu ter dívida em impostos, o que, que explica a existência dessa dívida pública? Então, no outro texto, cinco anos depois, é, você vai, o Varro oferece uma resposta a isso com uma ideia de teoria positiva da dívida pública que seria compatível com a equivalência ricardiana como uma hipótese de primeira ordem, mas que incorpora outros elementos de segunda ordem para explicar o comportamento da dívida pública no mundo real. No mundo real, a dívida pública existe e ela varia, ela muda ao longo do tempo. E o que o Barro vai propor é que a dinâmica da dívida pública vai ser associada aos efeitos da tributação sobre os agentes. É como se a coleta de impostos sempre fosse gerar distorções nesse sistema econômico. E aí, nesse contexto, a dívida pública serve para mitigar ou minimizar essas distorções. O objetivo do governo, nesse caso, vai ser perseguir uma política de minimização de custos, envolvendo os custos de obtenção de receitas, os custos de tributar. Né? Então, você vai ter um o um financiamento ótimo né, do gasto governamental, vai requerer uma razão imposto-renda planejada constante ao longo do tempo, que se chama de Texas Muf, é, que é a manutenção de uma carga tributária estável. Né? Se a gente pegar aqui no Brasil, por exemplo, isso até é uma coisa que acontece na prática. Desde meados aí dos, dos anos 2010, a gente tem uma carga tributária mais ou menos estável em torno de um terço do PIB. Né? E... É, o ponto é que você tem essa hipótese de suavização de impostos em que, uma vez que a distorção causada pelos impostos vão impactar as escolhas individuais né, e essas distorções crescem né, mais que proporcionalmente à carga tributária, a manutenção de uma carga tributária moderada e estável ao longo do tempo é preferível à alternância de períodos com impostos muito elevados e impostos muito baixos, como seria aquele do mundo de equivalência ricardiana. Quando eu baixo o imposto hoje, mas amanhã eu vou ter que aumentar o imposto e por aí vai. Isso seria ruim né, para esse sistema econômico. E aí, nesse mundo, a dívida pública ela serve como uma forma de distribuir as distorções causadas pela tributação ao longo do tempo. Ela vai fornecer meio de redistribuir renda ao longo do tempo e entre gerações, e ela vai minimizar o que a gente chama de deadweight losses, ou que seria um fardo excessivo associado à tributação. É, aí a gente não está falando do, do fardo da dívida, mas a gente está falando de uma perspectiva microeconômica, vão lembrar lá do VAR, né? a discussão é, de impostos que tem é, naquele momento. E aí algumas implicações né, dessa hipótese de suavização de imposto é que aumentos temporários do gasto do governo, por exemplo, para lidar com uma guerra, para lidar com a pandemia agora, teria um efeito positivo sobre a emissão de dívida. O Estado, sim, é, iria emitir mais dívida nesses casos. É, e a emissão de dívida responderia contracíclicamente ou seria negativamente correlacionada com aumentos temporários na renda também. Então, quando a renda sobe, a emissão de dívida cai. Né? E, além disso, existe a questão do efeito de um para um da taxa de inflação esperada sobre a taxa de crescimento da dívida. Então, quando a inflação sobe, também se espera que o endividamento suba um pouco, e é isso que marca né, um pouco essa visão. Existe a discussão abstrata de que a política fiscal não tem muito a fazer, sim, em termos de tributação ou não, porque os agentes que têm formas expectativas e racionais vão ver e vão enxergar essas mudanças de determinada maneira nesse mundo de equivalência ricardiana e tem um mundo real em que é, a, essa diferenciação entre dívida e tributação acaba sendo relevante como uma forma de diminuir os distúrbios causados pela tributação. Esse mundo fica ali guardadinho, é muito criticado e dá lugar depois a, 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 uma, a vários questionamentos que são feitos pelo próprio mainstream e é isso que a gente vai trabalhar nos nossos próximos dois vídeos. Tá? No próximo, agora, a gente vai passar a discutir a política fiscal Sobre essa perspectiva de uma certa ineficácia, mas também sobre a perspectiva da sustentabilidade do, é, da dívida pública e da relação que ela tem com as expectativas dos agentes. Porque do mundo de equivalência ricardiana, o que fica? Fica o fato de que as expectativas racionais formadas pelos agentes vão ser afetadas pela política fiscal de fato. E é isso que vai embasar todo o desenvolvimento é, da escola neoclássica daí por diante. A gente se vê no próximo vídeo, então. É, e fica aí o, o, o convite. Quem tiver essa, essa discussão de equivalência ricardiana está bem colocada lá no texto do Lopreato. Fica também o convite para vocês consultarem o texto para ter maiores detalhes sobre essa questão. Beleza? Até lá!